0: Ouça agora... Mundo, Mundo
1: Mercado. Mercado. O podcast
0: da FECAP. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Lima.
1: E aí, pessoal, aqui quem fala é a Carol Farias.
0: A gente, em primeiro lugar, está muito feliz de começar é, esse novo projeto da FECAP, que é o podcast Mundo Mercado. E a nossa intenção aqui é, toda semana, trazer algum assunto é, relacionado à economia, a finanças, que impacta na vida de todos nós.
1: É isso mesmo, Wagner. Toda semana, a gente vai trazer aqui para o centro da discussão temas importantes que afetam o dia a dia de todo mundo. E como escola de finanças, então, a gente acaba não conseguindo fugir muito desse tema.
0: Verdade. E nesse primeiro episódio do nosso podcast Mundo Mercado, a gente vai abordar um tema que mexe no bolso de todo mundo, que é o preço do dólar. o sobe e desce do dólar, o valor da moeda americana aqui no Brasil.
1: Pois é, há 10 anos atrás, o valor do dólar para o varejo era de 1,66. Depois de um ano, esse valor aumentou apenas 20 centavos.
0: É isso mesmo, Carol. Em 2015, o dólar passou para 3 reais. Até que em 2020, a gente chegou mais ou menos a 5 reais e disso... O dólar estacionou e não baixou mais. E aí isso faz com que muitos planos né, das pessoas sejam cancelados, enviados de para o exterior, etc. E além disso, os preços é, dos produtos importados também que sejam mais caros aqui no Brasil.
1: E para falar sobre isso, a gente convidou dois professores super queridos da FECAP, a professora Nádia Heiderisch e o professor Márcio Jobenho.
0: É isso aí, o nome deles é um pouquinho complicado e agora a gente vai pedir para eles falarem se a gente não errou a pronúncia. Vamos começar pela Nádia. Nádia, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá pessoal, eu sou a professora Nádia Heidrich. É um prazer estar aqui com vocês, Carol e Wagner. Obrigada pelo convite. Eu sou professora nos cursos de graduação, é, economia, contábeis, ADM e a disciplina que normalmente leciono é fundamentos de macroeconomia, fundamentos de microeconomia. Sou coordenadora do NECOM, Núcleo de Estudos de Conjuntura Econômica, e realizamos algumas atividades aí voltadas à, à macroeconomia.
1: E agora, o professor Márcio, se apresenta para os nossos ouvintes.
3: Boa tarde a todos. Muito prazer em estar aqui falando com todos vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Wagner, pelo convite. Prazer também estar junto aqui com a professora Nádia. Meu nome é Márcio John ben -Yu. o Wagner foi um dos poucos que falou certinho meu nome, é muito difícil falar do meio John ben, né mas é Márcio John ben -Yu. Eu sou professor de finanças aqui da FECAP, já faz um bom um bom tempo. Na FECAP eu dou aula para diversas, diversos cursos, né? sempre a matéria de finanças. Adoro finanças pessoais, eu gosto muito de falar sobre finanças pessoais. E hoje, além de lecionar na FECAP, estou também coordenando o Instituto de Finanças é, dentro da FECAP, né para todos que não conhecem, o Instituto é o nosso núcleo de pesquisa, ele basicamente foca em questões relacionadas a finanças pessoais, além disso, o Instituto agrega outros núcleos de pesquisa, como o próprio NECOM, que é coordenado pra, pela professora Nádia, o Departamento de Estudo do Crime, né, da Economia do Crime, e o NAF, o Núcleo de Apoio e Assistência Fiscal, que é um braço da Receita Federal dentro das faculdades. Então, basicamente é isso. Eu estou muito feliz de poder falar hoje um pouco sobre a questão do dólar com todos vocês. Espero poder contribuir para que todos entendam um pouquinho da dinâmica da dessa moeda estrangeira na vida
1: de todos. Tá certo, então, professora. A gente agradece muito a sua presença. Então, vamos começar pelo começo? Todo dia, o noticiário econômico tem uma novidade, né? Estoura um escândalo político, sobe o dólar. Sai uma possível vacina para a Covid-19, desce o dólar. Para a gente entender
2: de forma fácil, o que
1: interfere no valor da moeda americana?
2: Olha, Carol, a moeda americana é definida no mercado cambial. O mercado cambial é um mercado como outro qualquer. Então, vou ter oferta e demanda por moeda estrangeira. Como o dólar é a moeda que a gente mais utiliza para as transações internacionais, é a que a gente acompanha, de fato. Né? Então, quando eu tenho uma entrada de dólares no país, né, então, vou ter um aumento de oferta de dólares. Isso faz com que o preço caia. Conforme eu tenho uma saída de dólares do país, né, ou a necessidade da moeda estrangeira para a realização de pagamentos no exterior, obrigações no exterior, eu tenho um aumento da demanda por dólar. E isso faz com que o preço dela suba. Então, todas essas notícias né, que saem aí diariamente fazem com que uh, a cotação dessa moeda flutue ao longo do dia, né, conforme o ânimo do mercado. Tá? Então, conforme a expectativa de uh, boas notícias, uh, com relação ao Brasil, há uma entrada de recursos, a, uh, o dólar cai. Quando há uma expectativa de piora da situação econômica do, do do país, né? no caso aqui do Brasil, há uma elevação dessa taxa de, de câmbio.
3: Maravilha. Complementando, talvez, um pouquinho, né, Nádia, é, isso que você está tá nos trazendo, eu acho que é importante colocar uma uma ideia inicial, que uma moeda nada mais é do que um, um meio de, de troca de curso forçado. Então, o que que isso significa? Que, é, diferentemente, por exemplo, do ouro, que é uma que é um ativo que tem um valor intrínseco, o real ou o dólar é uma moeda que tem um curso forçado, ou seja, somos forçados por lei a aceitar essa moeda. Então, uma moeda de curso forçado, ele, ela guarda dentro dela, eu acho que duas ideias muito importantes. Uma primeira ideia que é a questão da confiança. Então, você adquire uma moeda, você possui uma moeda por conta da ideia da confiança. Então, quanto mais confiança você tem numa moeda mais forte, ela ficaria um outro ponto que é importante comentar é a questão da reserva de valor. Então, uma moeda ela serve também para você guardar valor, ela serve para você é, 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 guardar um valor para em vez de você fazer o consumo hoje, você fazer o consumo no futuro. Por que, que eu tô querendo dizer tudo isso? Então, qualquer realmente qualquer fato que mexa com essa questão da, por exemplo, da questão da confiança na economia, no país, tende a afetar o valor da moeda. E como bem a professora Nádia colocou, o valor de uma moeda nada mais é, decorre de, uma, de um processo de é, abundância e escassez daquele ativo. Então, quanto mais eu tenho, de é, quanto mais abundância, né quanto maior for a abundância do dólar na economia, né, é, é, mais barato ele fica. E quanto menos dólar eu tenho numa economia, mais caro ele fica. Basicamente é isso que acontece. Pessoal, não tem muito segredo aí. É como qualquer outro ativo na economia. Quanto mais eu tenho, mais barato ele fica. Quanto menos eu tenho, mais caro ele fica. É isso
2: aí, professor, é isso mesmo. <risos> Ótima explicação.
0: Legal. É, vocês contaram uma, duas, duas coisas. A gente citou aqui os escândalos, né? Sei lá. Tem um escândalo político, o dólar sobe ou alguma notícia positiva e, e esse valor da moeda americana é, desce. E aí eu fiquei pensando que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos a menos de hoje, é, também tinha todos os dias escândalos políticos. Aí eu queria entender o que, que mudou para o valor da moeda. Que há um tempo atrás era R$2,00 e vira para quase cinco agora.
2: Bom, é, a gente tem que pensar em dois cenários. Um é de curto prazo né, e outro de longo prazo. O de curto prazo são essas notícias mesmo que ocorrem diariamente com o dólar. Né, a, agora a gente tem a questão das eleições norte-americanas. É, então isso faz com que a, o dólar flutue no cenário de curto prazo. O que você está falando né, há 10 anos atrás e hoje, o que é que mudou, aí... Uh, a gente entra num, num aspecto, talvez, mais estrutural. O uh, que, que aconteceu de lá para cá? A gente entrou em 2015 em uma crise muito severa, né, que uh, demorou aí dois anos, né, 2016. 2017 é que a gente começou, talvez, aí, a, a parar de contrair a atividade econômica, mas ficamos estagnados ainda. O crescimento de 2000 e 2017, 2018, ficou ali em torno de 1%. Né? Então, a gente ainda não havia retomado a atividade econômica. E no momento em que a gente entrou em crise, em 2015, né, a gente teve uma fuga de capitais. Né? O risco país aumentou. A gente entrou em crise por conta é, do endividamento público, né, em sua maior parcela aí de explicação. A gente teve que aprovar a PEC do teto dos gastos em, em 2016 para tentar controlar essa elevação do endividamento público que estava levando o país para o abismo. É, isso já fez com que o dólar subisse né, de, de patamar. E do ano passado para cá, a gente teve um outro fator, que é a redução da taxa selic né, a níveis uh, ao menor nível histórico. Né? Uh, hoje a gente está a 2%. E, e o que que acontecia antes? Né? Uh, os nossos títulos públicos, o né, uh, título de dívida pública, remunerava taxas aí a, a 10%, 12%, chegou a 14% num período mais recente. É, vários investidores estrangeiros vinham para o país né, e compravam título de dívida pública tinham ali a sua remuneração garantida, né, porque é um, seria um título de renda fixa e, com, e uma taxa de juros maior do que no resto do mundo. Hein. Uh, com a redução da, da taxa Selic, essa atratividade por títulos de dívida pública já não uh, seria a mesma. Né? E a gente tem uma saída é, constante de, de capitais a partir desse momento que a taxa Selic começou a cair. Então, a gente está entrando num processo aí em que a, a taxa de câmbio é, estará em um nível mais alto do que tivemos há anos atrás, né, de maneira estrutural, por conta até dessa redução da, da taxa Selic.
3: Maravilha. Só para complementar um pouquinho o que a professora Nádia Mostaz, basicamente essa questão da taxa Selic é o preço que se paga pelo dinheiro no mundo. Então, basicamente, cada país tem uma, tem a sua taxa básica de juros. Consequentemente, é, no Brasil, a gente viu aí uma redução, é, um controle maior, né? a inflação ela ficou mais comportada ultimamente, consequentemente, foi possível levar a taxa Selic para patamares de 2% ao ano, algo completamente inédito. Então, quando você joga a taxa trick para 2% ao ano, basicamente 2% é o valor que você vai pagar pelo dinheiro no mercado, tá? Então, essa taxa de 2%, quando você compara com as outras taxas que vigoram em mundos, né, em outros países desenvolvidos que tenham menos risco que o nosso, é uma taxa que deixa de ser atrativa, por exemplo. Então, você tem aí uma preferência do investidor por ativos mais seguros que paguem taxas até um pouco menores, mas, por outro lado, você tem a, a questão da segurança é, é, do, do seu lado. E um, um outro ponto que eu acho importante mencionar é a questão da pandemia. Então, de 2019, é, né, finalzinho de 2019 até agora, estamos numa, num, num cenário de pandemia. A pandemia, basicamente, jogou o mundo numa incerteza enorme, e, consequentemente, essa incerteza faz com que as pessoas busquem mais segurança. E, 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 nesse cenário, você pode perceber que, por exemplo, ativos como ouro, como dólar, como euro, tem, tenderam a se valorizar frente, por exemplo, a moedas de países emergentes. Tá? Então, assim, a gente pode dizer que, do, do passado até o presente... Qual foi a grande diferença? A grande diferença é que o mundo ficou mais incerto, tá? Por conta dessa questão da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, é, em 2019 o dólar tava ainda na casa de uns quatro, quatro e pouco, e com a pandemia, né, com efeito dessa pandemia, o dólar foi, ultrapassou a barreira dos cinco, ok? E... Dentro aqui do, do Brasil, temos ainda um fator complicador, que é essa incerteza, principalmente a questão fiscal, que a professora Nadia bem colocou. Nós, em, termo, em termos de endividamento, em, 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 em termos de dívida pública, estamos piores do que no passado.
0: Porque realmente são vários fatores né, que, que influenciam é, o valor da moeda americana. E aí eu queria fazer um link é... Já que a taxa, porque vocês falaram, deram o um exemplo da taxa Selic, que é uma taxa que, é, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, é fixada pelo governo. E aí a minha pergunta é justamente essa. Nesse cenário em todo, é, que a taxa Selic acaba é, afastando os investidores internacionais para o Brasil, é, como é que o governo pode agir para segurar o valor da moeda americana?
2: Ah, nosso regime cambial é o regime de flutuação suja. Como é que funciona? A moeda estrangeira, né, no caso o dólar, ela é definida pelo mercado, pela oferta e demanda de moeda estrangeira, né, pela compra e venda, aí diariamente. Mas quando a gente tem algum tipo de valorização excessiva ou desvalorização excessiva da, da nossa moeda, né, algo que seja muito brusco, muito rápido, uma saída rápida de capitais, que faz com que a taxa de câmbio suba rapidamente, né, ou entrada muito rápida, de capitais, faz com que a, a taxa de câmbio caia bruscamente, né? é, a gente tem que pensar que é, na no, a nossa economia é diversa e a gente tem tanto agentes econômicos que precisam aí, é, realizar pagamentos do exterior, como tem aqueles que têm recebíveis do exterior. Então, não é só a gente pensar a taxa de câmbio mais alta é ruim, né? é, tem que ver sobre qual ponto de vista. Exportador, importador, investidor estrangeiro, investidor nacional, turistas, né? Temos diversos agentes econômicos. E aí o Banco Central, ele não define qual é a taxa de câmbio que deve ser praticada. Ele pode entrar nesse mercado, né? Tentando ali é, interferir de uma maneira mais suave, comprando ou vendendo a moeda estrangeira, para tentar frear um pouco uma valorização excessiva ou uma desvalorização excessiva, né? Então, é essa maneira aí que, que ele intervém. Entretanto, ele tem que ter um, uma certa cautela quando ele faz isso. Se ele sinaliza ao mercado que ele quer a todo custo controlar uma elevação da taxa de câmbio, né, é, isso pode mexer com as expectativas dos especuladores e aí a gente tem uma fuga de capitais e isso fazer com que o, o Banco Central aí queime as reservas internacionais do país, o que não é bom. Né? Então, é, ele faz isso sempre com, com certa cautela, com certa responsabilidade.
3: É, o, o dólar, basicamente, é importante comentar né, que ele não é controlado. Então, o Banco Central, é, muitas vezes a gente ouve notícias da interferência do Banco Central, mas é por conta de alguma disfuncionalidade do mercado. Então, de uma certa forma, quando o, o Banco Central percebe que o mercado está ficando, entre aspas, um pouco irracional, ele entra para fazer essa racionalidade. E, e é importante né, comentar que é, quando a gente pensa em dólar alto, de fato, é, é horrível para quem vai viajar. Mas, por outro lado, ele é bastante interessante para o nosso exportador. Por quê? Porque o dólar alto faz com que o produto brasileiro fique mais barato no mercado. Então, é, nesse sentido, né, quando a gente pensa é, é, na questão de de um, de um câmbio valorizado, como a professora Nádia bem colocou, isso pode ser vantajoso para alguns agentes ou pode ser desvantajoso para outros ag agentes, no caso. No entanto, é, é, se a gente for pensar nessa questão da... É, quando você pensa né, nessa questão de valorização ou desvalorização do câmbio, eu volto ainda naquela naquela questão inicial. Tudo, pessoal, é uma questão de escassez e abundância daquele ativo. Então, de uma certa forma, se você, se você é aquele cara que está torcendo para que o dólar volte para a casa dos quatro ou para a casa dos três, é, é, entre aspas, né, vamos dizer assim, isso só se dá se a gente tiver, por exemplo, uma, uma abundância de dólares aqui no nosso mercado. Ponto. Tá? É, 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 então, assim se você for, for pensar em fatores né, que levem para essa abundância, a gente pode até pensar na questão do... De, de uma atração maior do, do, do capital estrangeiro, né, para que realmente a gente tenha um, um, um fluxo maior de capital estrangeiro vindo para o Brasil, por exemplo, tá? É, outro ponto que, possa, que pode levar o, o, o volume de dólares no, no, no Brasil, por exemplo, o maior gasto dos turistas estrangeiros, tá? Então são algumas, são alguns fatores que poderiam de uma certa forma afetar esse volume de dólares no Brasil e consequentemente a questão, é, consequentemente o um câmbio, né?
1: Professor, como você acha que esse valor interfere na vida do brasileiro comum? Porque a gente ouve muito as pessoas, principalmente os investidores, acompanhando o preço do dólar. Mas eu não vejo muito como que isso influencia no meu dia a dia. Mas talvez seja porque eu tô com uma visão ignorante. Eu queria saber o que que você acha.
3: Vamos lá, Carol. É, ponto número um. O dólar é quem sente o dólar na pele imediatamente é o cara que vai viajar para fora. Então, quem, vai, quem, precisa, quem precisa viajar para um outro país, precisa realmente trocar reais, reais por dólares, é o, é o cara que vai sentir, primeiramente, essa, essa, essa mudança. Tá? É, sem perceber, um país, depois a professora Nádia pode nos ajudar com essa, é, complementar essa minha fala, mas um país, basicamente, ele, ele importa e exporta produtos. Então, só para você ter ideia, tá, Carol, o, o Brasil exporta muito do trigo que consome. E o, e o preço desse trigo ele está vinculado, por exemplo, à questão do dólar. Então, é, se o dólar aumenta, a tendência, por exemplo, é do teu pãozinho, daquela tua pizza, daquele macarrão, né, que são todos os produtos derivados do trigo, aumentar também. E se a gente for avançar um pouquinho mais, se a gente realmente for extrapolar essa ideia... Tá? É, se você começa a ter realmente é, produtos que são importados e esses mesmos produtos que são... É, é... Ah, um outro exemplo que me vem bem à cabeça agora, viu, Carol? É, por exemplo, a questão da carne. Né? Com o dólar mais alto, por exemplo, muitos é, produtores preferiram exportar a carne do que vender no mercado interno. Consequentemente, faltou carne, é, faltou essa carne no mercado interno e essa falta praticamente empurrou os preços para cima. Então, assim, sem você perceber, o preço do dólar é, afeta é, o, o, o preço de diversos produtos do nosso dia a dia. Consequentemente, né, vamos, vamos pensar um pouquinho até um pouco mais para frente, né, é, essa alteração de preços de, de, de produtos é, tem aí uma relação é, 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 direta né, com a questão da inflação. Então, em última instância, vamos pensar, realmente, vamos pensar num cenário, talvez, temos um dólar alto, nós temos aí vários produtos tendo aí uma, uma, um aumento aí dos preços, esse aumento dos preços empurram, pressionam a inflação um pouco para cima e, consequentemente, essa inflação maior tende a fazer com que, por exemplo, o nosso Banco Central tenha que, em última instância, por exemplo, elevar juros. Tá? Eu estou tô, tô, tô pensando aqui de uma forma assim é, de uma forma um pouco mais bem, 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 bem fácil, talvez, para você entender. E esse aumento de juros, no final das contas, vai afetar o quê? Afeta, por exemplo, o custo dos, dos empréstimos, afeta a remuneração que você tem na, na, na renda fixa, por exemplo. Tá? Então, assim, pode até parecer estranho, né? Ou seja, um câmbio muito elevado, é, em última instância, pode de fato afetar realmente o, é, o retorno dos seus investimentos.
2: Complementando, professor, a questão dos dos importados, né? Existem alguns é, produtos que são produzidos aqui no Brasil que dependem de matéria-prima estrangeira, né? E quando essas empresas precisam adquirir essa matéria-prima a um preço mais alto, consequentemente vão repassar Uh, o preço aí para o consumidor final. Né? Uh, a gente tem o caso também da gasolina, a gente importa a gasolina, né? o preço da gasolina é baseado também uh, no preço do petróleo lá fora e conforme a gente tem uh, aumentos também da, do câmbio né? da, da moeda estrangeira, preço da moeda estrangeira, a gente tem consequentemente também aumento de preços via esses, esses tipos de produtos,
0: né? É, acho que depois de ouvir vocês dois, é, professores, acho que muita gente vai prestar mais atenção no valor do dólar depois de saber que afeta tanto a nossa vida. E aí eu queria fazer uma uma das últimas perguntas que o nosso tempo está acabando, infelizmente. É, eu sei que o economista não é evidente, mas vocês poderiam dar pra gente um horizonte assim, de quando o dólar vai baixar ou se ele realmente vai baixar?
2: Olha, é bem difícil, pergunta de um milhão de dólares aí, né? É, a gente tem uma série de fatores envolvidos é, para tentar enxergar uma luz no fim do túnel, Em Primeiro lugar, a pandemia. Quanto tempo ela vai durar? Será se ainda o ano que vem a questão da vacina já vai estar resolvida ou vamos ter que prorrogar as quarentenas, né? Alguns países da Europa agora estão retornando ao Lockdown, então esse é um fator. Um outro fator a gente tem a questão do governo, as reformas administrativas, né? É, vão sair do papel de fato, a, a reforma tributária vai sair do papel, né? tá passando lá pelo pelo Congresso, é, mesmo que a pandemia é, passe, né, seja resolvida, a gente tem as questões internas, nossos problemas internos, para poder atrair moeda estrangeira, né, tornar aqui o país é, uma uma fonte aí de, de investimento que seja, de fato, atrativo, reduzir o nosso risco. Uma outra questão, o governo, ele precisou é, gastar mais por conta da pandemia, o né, um pacote de medidas para para combater a, a pandemia. E isso fez com que o endividamento público crescesse muito esse ano. Será se o governo vai conseguir manter o teto dos gastos, vai furar o teto dos gastos? Isso tudo vai afetar a confiança em nosso, em nosso país. Uh, e a atividade econômica. Né? A gente teve aí, é, durante os meses mais é, severos da pandemia, uma retração forte da atividade econômica. A partir de junho, julho, a gente começou a retomar, mas ainda não é, conseguimos retornar a, ao período pré-pandemia, né? a gente ainda está com perda acumulada. A previsão é que a gente fecha esse ano com queda do PIB, ou seja, com economia menor do que uh, começamos o início do ano. E uh, há sinais de, de melhora da atividade econômica, mas será que isso vai perdurar? Não. Né? Então, uma série de fatores que a gente precisa observar para tentar enxergar se a taxa de câmbio vai cair ou não. Então, existe aí o boletim FOX, por exemplo, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Né? Há uma expectativa ainda de câmbio para o próximo ano acima de R$ 5,00. É,
3: realmente é muito difícil dizer o que vai acontecer com o câmbio. É, de uma certa forma Carol e Wagner tanto é, tanto eu quanto se eu e a profissionalidade soubéssemos por exemplo quanto será o dólar no próximo dia né em si é, isso seria uma informação é, como ela própria disse né uma informação de um milhão de dólares por exemplo né então o que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A gente, se você me perguntar o que vai acontecer com o dólar, eu vou dizer simplesmente que o dólar vai oscilar para cima ou para baixo. Por outro lado, é, eu particularmente acho que é, estamos em um cenário que a gente vai ter que conviver com o dólar um pouco mais alto durante um bom tempo. A gente tem ainda muita incerteza no mercado, seja por conta da questão da pandemia, seja por conta dessa questão fiscal. A gente não sabe como realmente o governo vai resolver essa questão fiscal no, no, no curto e no médio prazo e tudo isso tende a mexer com a questão da confiança tá? é, do mercado e consequentemente a confiança na moeda. É, infelizmente, é, não conseguimos né, dar essa dar uma, uma informação precisa é, por outro lado uma dica que eu posso dar eu sei que talvez não, não tenha sido aí a pergunta feita né mas por exemplo né quem é, quem depende do dólar quem realmente é, por exemplo precise viajar seria muito importante ele ir já fazendo a compra gradativa da moeda e não ficar esperando, por exemplo, um milagre do dólar cair, por exemplo.
1: Entendi, professor. Dicas valiosíssimas. Porque eu aqui é só ficar esperando o dólar abaixar para comprar minha passagem para os <pros> Estados Unidos. <risos> Nadia e Márcio, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito construtivo, tenho certeza que agora nossos ouvintes vão estar um pouco mais seguros quanto ao tempo que eles vão ter aí para ter que lidar com a moeda ou não, ou então mais inseguros, né, para saber se, se os planos que estavam sendo feitos vão conseguir realmente serem consolidados.
2: Obrigada, Carol, foi muito legal participar aqui com vocês dessa conversa com o professor Márcio, precisando estamos aí. Eu faço as mesmas,
3: tomo as mesmas palavras da professora Nadia. Eu fico muito feliz de poder ajudar a todos a entenderem um pouquinho dessa dinâmica do, desse, do dólar, né? A gente fala bastante do dólar, acha que é um bicho de sete cabeças, porém é, ele é mais simples de entender do que a gente imagina e ele afeta, é, ele afeta tanto a nossa vida que nem mesmo a gente consegue imaginar o quanto. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite, Carol, Wagner. Prazer é imenso em estar junto aí também da professora naja, né? para falar sobre esse assunto com vocês. Desejo muito sucesso nesse podcast, nesse novo projeto que a FECAP é, carinhosamente, com muito cuidado, está fazendo para todos vocês. E fico, é, ficaria super feliz de poder participar de outras ocasiões para falar um pouquinho mais sobre finanças pessoais aí com todos vocês. Muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final desse primeiro podcast da FECAP, o podcast Mundo Mercado. E aqui dos estúdios da FECAP, a gente, infelizmente, vai ter que se despedir de vocês. Muito obrigado é, a todos vocês que nos ouviram até agora. Mas antes de encerrar o programa, além de agradecer, a gente também quer pedir a sua participação. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou assunto para a gente discutir aqui, é só mandar um e-mail para o endereço podcast.fecap.br. Vai ser muito bom ouvir a opinião de vocês e trocar ideias.
1: Este programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. Participação de Márcio Gilbenhú e Nádia Heiderich. E edição de Gabriel Alexandre.
0: É, e por enquanto é só. A gente se encontra na próxima edição do Mundo Mercado, o podcast da FECAP. Tchau, pessoal.
1: Tchau, gente.
0: Mundo Mercado. Mercado.
1: O podcast da FECAP.